0: Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Wie versprochen habe ich heute wieder den Gast von letzter Woche, den Christian Schmidt hier im Panzerknacker. Wir haben ihn letzte Woche vorgestellt. Er ist ein absoluter Fachmann, was Immobilien angeht, besitzt Mehr als genug davon und ist mit 31 Jahren ein absoluter Vollprofi auf dem Gebiet. Und heute gehen wir eben nicht hin und führen ein standardmäßiges Interview durch. Wir haben den Christian letzte Woche kennengelernt. Heute gehen wir tatsächlich hin. Wir haben eine äh, Fünf-Episoden-Folge vorbereitet. Also wir haben fünf Episoden, haben wir durchgesprochen und sagen in fünf Episoden geben wir jedem Panzerknackerhörer die Möglichkeit, Schritt für Schritt zur eigenen Immobilie zu kommen. Die heutige Episode wird sein die finanzielle Vorbereitung. Was muss ich tun, ähm, um überhaupt, oder was kann ich mir überhaupt leisten an den Immobilien? Ähm, wie, wie muss ich rechnen? Was muss ich an Geld haben? Und so weiter. Der Panzerknacker, Folge 53, Teil 1 Christian, herzlich willkommen zum zweiten Mal im Panzerknacker.
1: Geht's dir gut? Hallo Markus, vielen lieben Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Es geht mir sehr, sehr gut, vor allem, wenn ich dir ein paar Informationen mitgeben kann, damit du denn dann auch möglichst schnell zu deiner Immobilie kommst. Und das heutige Thema würde ich mit euch besprechen. Das geht um das Thema Finanzierung von Vorbereitung der Finanzierung, weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Jetzt denken sich viele, warum, warum fängt er denn jetzt schon mit dem Thema der Finanzierung an? Das brauche ich doch erst, wenn ich meine Immobilie ausgesucht habe, wenn ich mir die Immobilie angeguckt habe und so weiter und so fort. Nein, es ist im Vornherein schon ganz, ganz wichtig, weil man muss ja wissen, was man sich auch leisten kann. Und das ist heute so das Thema, was wir zusammen mal anreißen und uns im Detail angucken. Und äh, ich hoffe, du hast da ganz viele Fragen für mich, Markus. Ja, ich, ich denke, ich habe einige vorbereitet. Also wie gesagt, wir haben ja gesagt,
0: das ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und von daher sind wir heute beim ersten Schritt. Du hast es gerade eben gesagt, als allererstes müssen wir einige Sachen abklären. Wir kommen dann nachher bei Episode 4 nochmal auf die eigentliche Finanzierung zu sprechen. Aber der erste Schritt ist tatsächlich heute die finanzielle Vorbereitung. Genau. Christian. Wie finde ich raus, was ich mir überhaupt... nee machen wir es mal ganz anders. Ähm, ich glaube nicht, dass wir noch allzu viele Hörer haben, aber äh, die nicht wissen, weshalb man in eine Immobilie investieren soll. Aber vielleicht in zwei, drei Sätzen. Ähm, erklär es uns doch noch mal kurz oder erklär mir noch mal kurz, warum sollte ich in eine Immobilie investieren? Wo sind die Vorteile? Ähm, wo sind die
1: Nachteile? Und wie kann ich die vielleicht auch ähm, ja minimieren? Also ähm, ich kann immer aus meiner persönlichen Situation berichten und ich habe ja schon in viele Sachen investiert, egal ob es jetzt in Aktien, in Startups, in Gold oder in sonstige Sachen ist, bin ich natürlich beim Thema der Immobilie hängen geblieben. Zum einen, weil ich mich natürlich bestens damit auskenne, zum anderen aber natürlich, weil man das Risiko sehr begrenzen kann. Wenn ich jetzt äh, an äh, meinen Papa denke zum Beispiel, der sagt, okay, wenn ich jetzt eine Immobilie kaufe, hat er grundsätzlich den Mietnomaden im Kopf, keine Ahnung warum, ja, ähm, es gibt durchaus mal den einen oder anderen äh, Mieter, der äh, ein bisschen Dreck macht vielleicht, aber es ist alles nicht so schlimm, wie sich die Leute immer alle ausmalen. Im, Immobil Im Immobilienbereich ist es so, dass du in relativ kurzer Zeit, in meinen Augen, schnell finanziell unabhängig werden kannst. Das heißt, wenn du dich an einem Markt dafür interessierst und sagst, also ich wohne jetzt in einer Stadt in Bayern oder in Sachsen oder in Mecklenburg-Vorpommern oder so, ähm, und möchtest gerne in diesem Bereich eine Immobilie kaufen, ist es wichtig, dass du dich einfach auskennst. Ja, Das ist wie bei Aktien auch, das ist wie bei jedem anderen Investmentprodukt auch, du musst dich damit auskennen. Das Thema Aktien hat aber, oder das Thema, Entschuldigung, nicht Aktien, sondern das Thema Immobilien hat natürlich den Vorteil, dass ich diese Immobilie auch selber verbessern kann, also selber mit meinen eigenen Händen. Ja, Das heißt, du kaufst jetzt eine Eigentumswohnung und kannst sagen, da ist was kaputt, also steigere ich den Wert, indem ich das Bad neu mache. Ich kann selber fließen, ich bin handwerklich begabt. Das kannst du bei einer Aktie nur bedingt machen. Ja, Du kannst natürlich sagen, ich habe jetzt in Audi investiert und ich kaufe mir jetzt meinen Audi, ja, aber das wirst du weniger spüren, als wenn du in deine eigene Immobilie investierst. Du hast den Vorteil, du kannst dir die Menschen, mit denen du das Investment startest, dann auch aussuchen, zum Beispiel deinen eigenen Mieter. Ja, du kannst dann selber bestimmen, wen du haben möchtest und entscheidest dann auch selber, wer diese Immobilie bewohnen soll, zum Beispiel, wenn du es als Kapitalanlage nehmen möchtest. Und in der heutigen Zeit habe ich natürlich zwei Sachen, wahnsinnig günstige Zinsen. Ja, Das heißt, ich bekomme für mein Geld, was ich auf der Bank habe, keine Zinsen mehr, im Gegenzug kann ich aber sehr, sehr günstig Kredite von den Banken bekommen und deshalb macht es natürlich wahnsinnig viel Sinn, im aktuellen Zeitraum in Immobilien zu investieren, ja, wobei es gibt schon viele Leute, die sagen, wir haben einen Immobilienboom, also das heißt, wir sind kurz davor, dass eine Immobilienblase entsteht, das glaube ich nicht, ähm, allerdings gibt es immer Möglichkeiten, äh, ein anständiges Investment im Immobilienbereich zu machen.
0: Okay, gut, habe ich soweit verstanden. Ähm, kommen wir doch zum, zum eigentlichen Thema. Äh, woher weiß ich als Angestellter, äh, was ich mir leisten kann und was mache ich, wenn ich selbstständig bin? Weil es heißt ja immer, gerade wenn ich zur Bank gehe und ich bin selbstständiger, dann kriege ich
1: relativ schweren Kredit. Das stimmt. Also ich spreche da aus der Erfahrung. Ähm zum einen ist es so, als ganz klassischer Angestellter solltest du ein Einkommen haben von ungefähr round about 1800 Euro. Ja, es gibt Leute, die sagen mehr, es gibt Leute, die sagen, du musst so zwei haben, aber ich denke so zwischen 1800 und 2000 Euro solltest du Einkommen haben, wenn netto. du alleinstehend und ledig bist. Genau, netto. Ähm, als Verheirateter solltest du um die 2300 haben, ja? beziehungsweise 2500 Euro. Diese ganzen Überstunden und Nachtzuschläge und sowas, was es da noch gibt, die werden in der Regel bei den Banken nicht so hoch angesehen. Also man muss sich in die Lage der Bank versetzen. Was will eine Bank? Eine Bank will einfach nur Sicherheit haben. Bedeutet, die Bank will eine hohe Sicherheit haben, dass ich, du oder wer auch immer seinen Kredit wieder zurückbezahlt. Und deshalb möchten sie natürlich ein geregeltes Einkommen haben, was einem der Angestellte natürlich im ersten Step mal leichter bringen kann als ein Selbstständiger. Also als Angestellter solltest du 1800 alleine oder wenn du verheiratet mit Partner ungefähr 2300 Euro haben. Jedes, also es gibt sowas wie eine Haushaltsrechnung, da komme ich dann gleich dazu. Wenn du Kinder hast, solltest du noch ein bisschen mehr haben. Klär ich gleich. Als Selbstständiger hast du natürlich die Herausforderung, dass die Bank erstmal wissen will, ist denn der überhaupt nachhaltig auf dem Markt? Das heißt, hat er jetzt ein Startup-Unternehmen gegründet und man weiß ja, in den ersten Jahren gehen diese ganzen Startups in der Regel alle den Bach runter, also ein Großteil davon zumindest. Ähm, deshalb will eine Bank eine gewisse Zeitraum haben, wo du erfolgreich schon in deinem Business tätig bist. In der Regel, je nach Bankkontakt, wollen die meistens zwischen zwei und drei Jahre haben, ähm, wo du eine positive Bilanz haben solltest. Ja, da kommt man dann, wenn wir dann zum Thema der Finanzierung kommen, komme ich dann nochmal ganz genau darauf ein, was die denn da alles haben wollen. Aber du solltest in den letzten zwei, drei Jahren, solange muss dein Business bestehen, sonst werden es viele Banken gar nicht mitmachen. Also den Weg der Finanzierung werden viele Banken gar nicht mit dir gehen, wenn es dein Unternehmen nicht, also noch kürzer als zwei oder drei Jahre gibt, je nach Bank. Und was rätst du jetzt demjenigen, bei dem das der Fall ist? Einfach abwarten? Nee, also es gibt mehrere Möglichkeiten. Also wenn du eine schlechtere Bonität hast oder in irgendeiner Art und Weise einer Bank nicht so viel Sicherheiten bieten kannst in, in Grundlagen, also in einer Möglichkeit von, von regelmäßigen Einkommen, wollen die andere Sicherheiten haben. Ja, die liegen dann zum Beispiel, vielleicht hast du ein Haus, vielleicht wenn du eine eigene Firma hast, hast du äh, eine große Halle mit Grundstück, da sind irgendwelche Vermögenswerte drin, wenn du eine Schreinerei hast, stell dir einen Wert dar, den du beleihen kannst. Also da gibt es schon Möglichkeiten. Ja. Ähm, man muss halt dann auch gucken, äh, was das Ziel ist der Immobilie. Man kann ja auch sagen, ich gehe zu meinem Papa, zu meiner Mama, leih mir einfach Geld. Ähm, ich kann Crowdfunding machen, das heißt äh, im Internet habe ich die Möglichkeit von mehreren Menschen einfach Geld einzusammeln für eines der Immobilienprojekte, das kommt jetzt immer mehr, ich kenne da ein Startup-Unternehmen in, in Berlin, die das machen. Ähm, also da gibt es schon mehrere Möglichkeiten, auch hier im Endeffekt wollen die dann einfach höheres Eigenkapital, eine höhere Sicherheit haben, wenn du ihnen diese zwei oder drei Jahre eben nicht bieten kannst. Mhm. Und ähm, wenn
0: ich jetzt die 1800 Euro als äh, Angestellter habe, wie rechne ich mir jetzt aus? Wie viel ich mir leisten kann? Wo ist meine Belastbarkeitsgrenze? Wo sollte ich nicht drüber hinausgehen? Ähm,
1: Gibt es da Rechenbeispiele? Wie kann ich das machen? Genau. Also, sehr, sehr gutes Beispiel. Dann nehmen wir doch einfach mal die 1800 Euro. Wenn äh, ich zu einer Bank komme und sage, ich habe 1800 Euro, ist es ja nicht so, dass ich 1800 Euro frei habe. Ja? also, das ist ja, ich habe natürlich auch Ausgaben. Ähm, eine Bank, hat da in der Regel ein paar Sätze, ja, die vorgegeben sind, damit sie nicht alles einzeln ausrechnen muss. Normalerweise, also wir machen das mit unserem Kunden, wir rechnen wirklich alles einzeln aus. Das heißt, ich will dann wissen, was kostet dein Handyvertrag, was kostet deine Versicherung, wie oft gehst du am Wochenende weg, äh, wie oft gehst du was essen, wir gucken uns dann Kontoauszüge an, also das machen wir im Detail. Eine Bank kann das natürlich nicht so individuell machen. Das heißt, eine Bank hat Pauschalen. Ein Großteil der Banken sagt, für den Ernährer, also die erste Person, Entschuldigung, die erste Person, die in dem Haushalt wohnt, die hat Ausgaben von ungefähr 700 Euro im Monat. Ja, mhm. Da ist dabei Essen, Trinken, Versicherung, Auto, Sprit, sowas. Zu den 700 Euro kommen aber noch deine Verbindlichkeiten dazu. Bedeutet, wenn du jetzt einen Fernseher auf 0% finanziert hast, steht der da drin. Wenn du jetzt ein Leasingfahrzeug hast, steht der da drin. Wenn du dein Auto über sieben Jahre finanziert hast, steht er da drin. Also das kommt dann noch on top obendrauf. Genauso wie deine Miete, die du dann natürlich bezahlst, das muss on top obendrauf. Wenn du das dann alles abgezogen hast, dann bleibt, dann bleibt in irgendeiner Art und Weise ein Puffer übrig. Und da kommen wir dann dazu und das muss genügend sein, damit du dir den Kredit noch leisten kannst für deine
0: Immobilie. Wie groß muss das sein?
1: Ja, das kommt jetzt natürlich dann drauf an, auf dein Finanzierungsvolumen. Also in der Aha, Regel, ja. also, wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, 100.000, das ist dann das Rechenbeispiel, was wir dann im Endeffekt auch haben, brauchen wir so um die 300 Euro im Monat wahrscheinlich, die du frei haben musst, wenn du das haben willst. Und wenn ich diesen dann Puffer
0: von 300 Euro jetzt habe? Ja, kann und sollte ich den zu 100
1: ausnutzen? Die 300 Euro sind ja noch nicht alles, da kommt ja noch ein bisschen was dazu. Also da muss man dann, da würde ich dann später nochmal im Detail ja. dazu kommen. Also Hausgeld, Rücklagen, Verwaltung und sowas, das kommt ja noch on top, das besprechen wir dann. Okay, gut. Ähm, jetzt ist es ja mit der
0: Abzahlung nicht getan. Das ja. heißt, also ich muss mir zuerst mal ein bisschen errechnen, habe ich überhaupt einen monatlichen Überschuss zur Verfügung, um die genau. Abzahlungen zu leisten. Aber jetzt kommt ja das große böse Wort, Eigenkapital. Ich muss ja
1: auch ein bisschen Eigenkapital mitbringen. Wieso, weshalb, warum und wie viel? Genau, also äh, Eigenkapital, relativ einfach eine Bank, wie gesagt, will einfach Sicherheiten. Ja? Und äh, eine Bank will auch sehen, dass du, wenn du jetzt äh, in deinem Angestelltenverhältnis bist, bist du seit zehn Jahren im Angestelltenverhältnis oder vielleicht auch erst seit fünf, ist es egal. Die Bank will sehen, dass du früher an später denkst und geschafft hast, was auf die Seite zu legen. Der Mensch ist ja immer grundsätzlich jemand, der kann schlecht in die Zukunft denken. Ja, also er denkt schon, aber er macht es dann nicht. Und deshalb ist es der Bank wichtig zu sehen, okay, hat es denn jemand geschafft, in den letzten Jahren immer ein bisschen was zurückzulegen, um auch dieses Eigenkapital aufzubauen. Man spricht, wenn man eine Finanzierung macht, sagt man bei bei äh, normalen Bankkontakten, also wenn du einen relativ normalen Kontakt hast zu einer Bank, du gehst da einfach rein und sagst, hallo, ich hätte gerne Finanzierung, gibt es meist viele Banken, die sagen so zwischen 20 und 30 Prozent Eigenkapital, wenn du gute Bank oder bessere Bankkontakte hast, schaffst du es auch 10 bis 15 Prozent Eigenkapital, das heißt, wenn deine Immobilie, 100.000 Euro kostet, solltest du so, keine Ahnung, so bei 20%, Prozent 20.000 Euro haben. Umso besser deine Bankkontakte sind, umso geringer kann natürlich auch dein Eigenkapital sein. Wenn du super Bankkontakte hast, gibt es auch Finanzierungsmöglichkeiten zu 0%, also du musst gar kein Eigenkapital mitbringen oder... 110 Prozent, so nennt man das, ähm, wenn du äh, sogar äh, die Nebenkosten mitfinanzierst. Das ist dann aber was, das würde ich dann in Punkt 4, wenn wir die über die Finanzierung sprechen, nochmal genauer drauf eingehen. Ähm wie gesagt, je nachdem, was für Kontakte du hast äh, bei der Bank, so viel Eigenkapital du hast, du kannst natürlich auch vergleichen. Wenn du noch mal ein bisschen vergleichst, gibt es Banken, die einfach mehr Sicherheiten wollen und manche Banken brauchen einfach weniger Sicherheiten. Es gibt ja da mehrere Möglichkeiten, auch dieses, auf dieses Eigenkapital zu kommen. Ich kann ansparen, ich kann es mir leihen. Äh, wie gesagt, es gibt auch die Möglichkeit zu erben. Ich kann ein Eigenheim hinterlegen als Sicherheit, was genauso viel wert ist dann wie dieses Eigenkapital. Mhm.
0: Gut. Ähm, 15 bis 20 Prozent.
1: Zählt es für Angestellte und für Selbstständige gleichermaßen? Wie gesagt, es geht um das Thema Sicherheit. Es gibt natürlich, äh, also die Bank will meistens, den, An also am, am liebsten ist der Bank derjenige, der unkündbar in seinem Job ein regelmäßig hohes Einkommen hat. Ja, das heißt, die Beamte. Leute, die, äh, richtig, das, du hast es mir gerade aus dem Mund genommen, <lacht> äh, der Beamte, Ja. warum? Weil der natürlich derjenige ist, der Wahrscheinlich mit höchster Wahrscheinlichkeit seinen Kredit immer regelmäßig bedient. Der Selbstständige, der ist jetzt vielleicht zwei, zwei Jahre oder drei Jahre erfolgreich und dann kommt irgendwas, Wirtschaftskrise oder sonst irgendwas, der Beamte wird mit hoher Wahrscheinlichkeit weiterhin in seinem Job bleiben, der Selbstständige wird Mitarbeiter entlassen müssen, der wird Einbußen haben und sonstiges. Ja, also umso schlechter deine Bonität ist oder umso schlechter du aufgestellt bist, umso äh, mehr Eigenkapital musst du auch mitbringen.
0: Ja, meine Lieben, das war es jetzt leider auch schon wieder mit dem ersten Teil für heute. Es geht in der nächsten Folge weiter mit diesem Interview. Schaltet bitte wieder ein. Ja, das war es leider auch schon wieder für heute. Ich danke dir fürs Zuhören.